0: Ich habe äh, irgendwann angefangen, es ähm, war so, ich glaube, Anfang der 90er Jahre, Gruppen wie Public Enemy, BDP, KRS One und so weiter zu hören und äh, habe ziemlich viele Identifikationspunkte äh, äh, gesehen zwischen denen und äh, meinen Erfahrungen mit der Flucht, Fluchterfahrung, die ich hatte. Wir sind aus dem Iran geflüchtet, nach Paris, dann nach Berlin und ähm, habe gesehen, dass die Kämpfe der Afroamerikanerinnen und Latinos. Ähm, ähnlich waren wie meine Erfahrungen, die Texte, irgendwie vom Gefühl her konnte ich mich damit identifizieren und habe auch angefangen relativ schnell Texte zu schreiben, so mit äh, 14, 15, und ähm, wir sind auch relativ früh so in, in einer Truppe von drei bis vier Leuten sind wir dann zu Jugendclubs äh, gegangen und haben dann irgendwie gefragt, ja können wir hier nicht bei euch auftreten, äh, wenn ihr uns umsonst reinlässt, dann würden wir ein bisschen äh, rappen und Unterhaltung machen und so weiter. So ist es dann angefangen und ähm, Genau, mittlerweile ist es so, ich habe, glaube ich, vier Alben aufgenommen, irgendwie zwei persischsprachige Alben, ein deutschsprachiges Album und äh, Ende des Jahres kommt noch ein Album raus. Also seit über 15 Jahren hat mich überhaupt nicht mehr verlassen. Ähm, Und die Themen bei mir sind äh, hauptsächlich Rassismus, äh, Kapitalismuskritik, irgendwie äh, Kriegsfragen und äh, natürlich persönliche Erfahrungen die mit Rassismus und auch äh, Kriegserfahrung und ähm, Verarbeitung von von, äh, politischen Analysen und so weiter zusammenhängen. Ähm, Zu der Frage ähm, Emanzipation versus äh, politisch fragwürdig. Ich denke, es wird immer so sein, dass äh, bestimmte Widersprüche nicht aufzulösen sein werden oder besser gesagt neue Widersprüche entstehen. Ähm, Ich denke, die Widersprüche, die wir jetzt gerade haben, was äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit angeht, also Rassismus, Homophobie, Sexismus, die Sachen, die so vortreffend äh, 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 vorherrschend sind im äh, Mainstream-Rap. Das sind Widersprüche, die sind auflösbar, die sind natürlich stark am, am Kapitalismus geknüpft, inwiefern man es schafft, äh, sich ähm, unabhängig zu machen von, von diesen Mainstream-Medien, die äh, diese Sachen pushen, alternatives Medium aufzubauen. Ähm, wie erfolgreich das sein wird, davon hängt es auf jeden Fall ab, inwiefern man, glaube ich, diese diskriminierenden Elemente abbauen kann. Aber auch wenn man es schafft, Hip-Hop auf eine neue Basis zu bringen, also diese diskriminierenden Elemente abzubauen, bin ich der Meinung, dass neue Widersprüche entstehen würden, weil das liegt in der Natur der Sache, dass die Welt voller Widersprüche ist. Gibt es dazu noch eine Frage? Ich weiß nicht, ob ich die Frage dahingehend richtig verstanden habe. Was war die nächste Frage? Welche Rolle spielt Rassismus für Rap? Da würde ich erstmal vielleicht ein bisschen ausholen, um erstmal über den Rassismus allgemein zu sprechen in Deutschland. Also jedenfalls denke ich, konnte man in den letzten Jahren einen verstärkten Rassismus beobachten. Hetze von Mainstream-Medien, Politik und prominenten Persönlichkeiten tragen mittlerweile ihre Früchte. Ähm, laut äh, einer Bertelsmann-Umfrage sind 57% Prozent äh, der nicht-muslimischen Bürger Deutschlands ähm, der Auffassung, dass, dass der Islam eine Bedrohung ist. 61% Prozent sind der Meinung, der Islam passe nicht in die westliche Welt. Ähm, fast 40% Prozent der Bevölkerung sind weiterhin der Ansicht, dass deutsche Vorfahren wichtig sind, um sich äh, als äh, Deutscher ähm, identifizieren zu können oder als Deutscher zu gelten. Ähm, Also diese Sprache, diese diese Umfragen, ähm, wie fraglich sie auch sein mögen, sprechen, schon eine ganz eindeutige Sprache, denke ich. Und ähm, was hinzukommt, ist, äh, glaube ich, in den letzten Jahren verstärkt, also seit den 90er Jahren, so die neoliberale Sparpolitik, die Umverteilung von ähm, und nach oben, die in der Bevölkerung zunehmend ähm, äh, Armuts- und äh, Entfremdungsängste hervorgerufen hat, die ähm, dann zu bestimmten Verteilungskämpfen oder gefühlten Verteilungskämpfen führen, wo natürlich dann immer die sogenannten Minderheiten als erstes für verantwortlich gemacht werden. Insofern, glaube ich, spielt die zunehmende Armut in Deutschland auch eine Rolle äh, äh, oder hat einen Beitrag dazu geleistet, den Rassismus insgesamt zu verstärken. Ähm, die Blut-und-Boden-Ideologie habe ich gerade schon angesprochen, die äh, treffe ich auch sehr häufig an in Schulen, wo ich äh, oft äh, Rap-Workshops gebe oder anti workshops dass das in den Jugendlichen sehr stark verinnerlicht wurde, dieses, okay, äh, wenn wir keine deutschen Vorfahren haben, dann sind wir auch keine Deutschen, also selbst von den Jugendlichen mit sogenanntem Migrationshintergrund ist diese Blut-und-Boden-Ideologie stark verinnerlicht worden. Von den weißen Schülern äh, brauchen wir nicht zu reden, da ist es äh, ähnlich. Ähm, ja, also in den 90er Jahren hatten wir ja die Anschläge äh, in Rostock, äh, Soling, Mölln und so weiter. Also es ist nicht so, dass jetzt die, die, der verstärkt, verstärkt, verstärkte Rassismus was Neues wäre, aber ähm, es ist schon so, dass man, glaube ich, davon sprechen kann, dass seit den 90er Jahren der Rassismus sehr viel stärker geworden ist als davor seit 1945. Ja. Ähm, es gab mindestens 182 äh, Opfer rechtsextremer Gewalt von 1990 bis 2011, das sind konservative Zahlen. Dann hatten wir die NSU-Morde, wir hatten den Mord an Uri Yallo, der im Gefängnis ermordet worden ist von Polizisten in Dessau, 2005 war das. Dann hatten wir den Mord an Marwa El-Scherbini im Gerichtssaal in Dresden. Und äh, zuletzt natürlich AfD und Pegida, die, ähm, glaube ich, stark diese äh, rassistischen Strömungen widerspiegeln, die vorherrschen. Ähm, Frappierende, noch zwei frappierende Zahlen auf jeden Fall. Also im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Übergriffe auf Asylunterkünfte mindestens verdreifacht. Und es gibt jede Woche drei Angriffe auf Asylunterkünfte. Ich glaube. Mehr muss ich nicht mehr sagen. Also ich habe schon den Eindruck, glaube ich, und den teile ich mit einigen Leuten, dass der Rassismus in Deutschland noch nie so stark war wie seit dem Zweiten Weltkrieg momentan. Ähm, das so, um, um jetzt das Ganze ein bisschen gesellschaftlich zu verorten. Ähm, Rap ist natürlich immer ein Spiegel der Gesellschaft ja, und gleichzeitig ein Indikator dafür, was für, für Stimmungen in der Gesellschaft vorherrschen. Ähm, insofern... Ähm, Glaube ich schon, dass ähm, man sagen kann, dass äh, zumindest im Verhältnis ähm, zur Geschichte, zur deutschen Rap-Geschichte, nationalistische, chauvinistische, rassistische, lokalpatriotische Tendenzen innerhalb äh, des deutschen Raps heute vielleicht stärker waren als je zuvor in der Geschichte des deutschen Raps. Und auch im Vergleich zu anderen Ländern würde ich sagen, ich kenne persönlich keine andere Szene weltweit, wo äh, rechte Tendenzen, also sei es konservative, rassistische, patriotische Tendenzen, so stark vorhanden sind. In der Mainstream-Rap-Szene sow- äh, sowohl als auch in äh, dem Untergrund. Ja? Also wenn ich sie zum Beispiel vergleiche mit der französischen Szene, mit der englischen Szene, mit der US-Szene, da ähm, kenne ich keine annähernd so starke Rechte, es müssen keine äh, äh, neonazistische Tendenzen sein, es reichen ja irgendwie konservative oder äh, einfach rechte Elemente. Dass diese so stark im Mainstream vorhanden sind, äh, äh, sehe ich in keiner anderen Szene. Äh, Ein paar Beispiele vielleicht. Du hattest ja schon zwei Beispiele genannt, also einmal äh, Afrop, der hat sich mittlerweile, habe ich gehört, äh, davon distanziert, dass er für die CDU äh, Werbung gemacht hat. Das hat er damals im Zusammenhang mit ähm, dem Urheberrecht gemacht, dass er gesagt hat, die setzen sich am stärksten für seine Urheberrechte ein und deswegen hat er die unterstützt im Wahlkampf. Mittlerweile ist es anscheinend nicht so, ich weiß es nicht. Ähm, Wen hattest du noch angesprochen? Ähm, Äh, Bushido. Bushido, genau, der hat ähm, 2011, war das glaube ich, hat er den Integrationspreis angenommen. Äh, ist natürlich fraglich, als jemand, der hier geboren äh, wurde und hier aufgewachsen ist, einen Integrationspreis anzunehmen. Ich glaube, da muss ich euch nichts so zu erzählen. Ähm, und er hat äh, in der Tat äh, die AfD ähm, unterstützt im Wahlkampf. Ja. Ähm, wen gibt es da noch? Dann gibt es zum Beispiel im Untergrund gibt's, äh, einen offensiv-neonazistischen Rapper namens Max Damage. Der war früher Stalinist und mittlerweile ist er Neonazi. Ähm, dann gibt es ähm, zum Beispiel Harris, ja, der mit nur einem Augenblick ähm, sich für Abschiebungen äh, 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 eingesetzt hat und ähm, die Leute dafür kritisiert hat, dass sie nicht äh, gut genug Deutsch sprechen, obwohl sie seit über zehn Jahren hier leben. Also so ganz klassische rechtskonservative ähm, Ideologien hat er vertreten in seinem Song. Ähm, Sido ähm, hat Harris verteidigt in einem Interview. Und äh, auch Sarazins-Thesen außer diese, diese Gengeschichte, bis dahin ist er mitgegangen. Ähm, was auf jeden Fall, glaube ich, noch auffallend ist, was Rassismus angeht, äh, im deutschen Web, oder Patriotismus zumindest, sind äh, so diese typischen lokalpatriotischen Elemente, wie irgendwie äh, das äh, Urberliner berliner äh, oder UrHamburger was gegen Zugezogene haben, ja, und... Äh, irgendwie diese Art von Lokalpatriotismus gegen Schwaben oder was auch immer, das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, bezeichnend für eine ganz bestimmte Weltanschauung. Ich meine, man kann dazu äh, differenziert, äh, differenzierter Meinung sein, so. aber ich glaube so, dass schon dieses irgendwie ähm, Zugezogene dann äh, problematisch ist für viele Berliner, die dann auch Überfremdungsängste und so weiter sehen. Ähm, ja, soweit zum... Ähm, Rassismus der Mehrheitsgesellschaft oder zu rechten Tendenzen, natürlich hat sich das auch wiederum ausgewirkt auf die Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, da kann man auch verstärkt irgendwie die Tendenz, glaube ich, erkennen, dass Leute mit türkischem, arabischem, ähm, iranischen, albanischen, jugoslawischen Migrationshintergrunds auch stärker auf ihre Identität zurückgreifen. Das kann man anhand von Fahnen irgendwie sehen, die in Videos gezeigt werden und so weiter. Und das ist auch wieder meiner Meinung nach eine Reaktion auf der verstärkte Nationalismus innerhalb der Mehrheitsgesellschaft und der äh, verstärkten rassistischen Tendenzen auch. Ähm, ich würde das aber auf jeden Fall nicht als rassistisch bezeichnen, auch nicht in, in den extremen Formen, weil ich schon der Meinung bin, dass Rassismus immer äh, in der Mehrheitsgesellschaft äh, festzusetzen ist und bei denjenigen, die auch die Schlüsselposition, die Machtposition innehaben. Also man kann gerne von Deutsch, Deutschlandfeindlichkeit oder deutschen Feindlichkeit reden, damit habe ich kein Problem, aber ich würde in innerhalb der äh, sogenannten Migranten-Rap-Szene würde ich nicht von Rassismus sprechen. Ja, das ist, äh, glaube ich, etwas, was man schon der weißen Mehrheitsgesellschaft ähm, vorenthalten, oder besser gesagt, <lacht> denen überlassen sollte, dass sie äh, da eher Rassismus bedienen. Genau. Mm. Äh, zehn Minuten hast du gesagt noch? Okay. Dann komme ich noch zur Rolle von Rap 2015. Ähm, vorher würde ich gerne noch ein bisschen ähm, zum politischen Rap was sagen. Ähm, wir sind ja hier auf einer explizit politischen Veranstaltung. Ich glaube, so politischer Rap ist hauptsächlich äh, anzutreffen, in der Linken oder radikalen Linken und in der äh, äh, Rechtsextrem-Szene. Also mir sind keine explizit politischen Rapper bekannt aus dem konservativen oder liberalen Lager. Vielleicht fällt dir da irgendwas zu ein. Ähm, über, glaube ich, Rechtsextremismus brauche ich nicht viel zu erzählen. Ich glaube, die äh, Frage nach der äh, äh, radikalen Linken-Rap-Szene ist vielleicht interessanter. Und da würde ich auf jeden Fall, äh, um es ein bisschen zu vereinfachen, zu vereinfachen, zwei Camps aufmachen. Einerseits haben wir die eher antideutsch äh, geprägte äh, radikale linke Rap-Szene, wo äh, Second-Rapperinnen mit dazu zählen, äh, äh, Gruppen wie die Antilopen Gang oder Rony 87 ähm, und äh, den eher äh, anti-imperialistischen Camp und ähm, vielleicht ein paar Worte zu den ähm, Leuten, die eher bei den antideutschen deutschen irgendwie anzusiedeln sind. Ich glaube, da ist halt ganz wichtig ähm, im Hintergrund zu haben, wie das überhaupt sein kann, dass es sowas gibt, ja? Das hängt natürlich mit, den, mit der antideutschen Ideologie im Allgemeinen zusammen. Da würde ich drei Punkte äh, betonen auf jeden Fall. Einmal äh, die Erfahrung des Holocausts, die dazu geführt hat, dass äh, äh, die Deutschen halt eine, eine, eine ganz klare, äh, ein ganz klares Schuldgefühl äh, entwickelt haben oder von einer deutschen Verantwortung ausgehen. Dann äh, die sogenannte Befreiung äh, durch die Alliierten. Äh, äh, Die dazu geführt hat, dass man die Position der USA eher als positiv betrachtet und ähm, vorsichtig ist, wenn es um Kritik gegenüber der US-Außenpolitik oder äh, den USA im Allgemeinen gibt. Und die äh, äh, zusammen oder besser gesagt die Identifikation oder ähm, äh, dass man sagt, dass Antizionismus äh, antisemitisch antisemitisch sei. Also diese drei Positionen. Ähm, Die erste Position mit dem Verantwortungsgefühl der Deutschen hat dazu geführt, dass. Die Masse, weil sie ja, weil ja eine Masse äh, dazu beigetragen hat, den Faschismus in Deutschland zu installieren, als etwas Gefährliches gesehen wird. Ja, also jede Masse, jeder Pöbel ist tendenziell äh, gefährlich, weil äh, diese Masse zum Faschismus führen könnte. Insofern lehnen Antideutsche den Klassenkampf ab. Und das sieht man ganz klar auch in der deutschen Rap-Szene, da werden keine klassenkämpferischen Parolen irgendwie äh, vertreten, sondern ein Klassenkampf ist eher etwas Negatives. Ähm, Anti-Zionismus äh, gleich Antisemitismus, diese These wird auch ganz klar, weil uneingeschränkte Solidarität gegenüber den äh, Israelis oder gegenüber dem Staat Israel äh, die Position eingenommen wird. Und es gibt keine Kritik an der ähm, US-Außenpolitik und es wird auch im Allgemeinen keine Kritik an, äh, an, an der deutschen Außenpolitik in der Regel ähm, wird das ziemlich ausgeblendet, da geht es in erster Linie bei den sogenannten Second-Rapperinnen und anderen Leuten vom eher antideutschen Milieu, ähm, geht es eher um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. die machen sich stark gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie und ähm, das ist wiederum ähm, ziemlich systemkonform, würde ich sagen, weil mit solchen Themen ähm, können sie gut andocken, medial, die sind auch gut vernetzt tatsächlich, sie haben... ähm, was, was die ähm, Veranstaltungen äh, angeht, äh, äh, wo sie überall auftreten, sieht man, dass sie dadurch, dass sie gut vernetzt sind mit bestimmten Antifa-Gruppen und so weiter, sehr viel gebucht werden. Äh, sie haben sehr leicht äh, 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 Zugang zu Konzerten und so weiter, äh, werden in, von diversen Medien rezipiert, unter anderem sogar Bild, äh, anti zum Beispiel, äh, bis Arte hin, also von, von allen äh, Medienbereichen werden sie relativ verhältnismäßig zu anderen linken Gruppen verhältnismäßig gut rezipiert. Ähm, genau, das äh, äh, vorerst jetzt irgendwie zur antideutschen Rap-Szene. Äh, vielleicht noch ein paar Worte zur zur, ähm, zur sogenannten anti-imperialistischen Rap-Szene, die ist traditionell eher von Leuten geprägt wie äh, Holger Börner, Albino und so weiter. Äh, die sind sehr viel weniger populär als äh, die äh, sogenannte oder äh, eher antideutsch geprägte Rap-Szene. Ähm, aber in den letzten Jahren kann man halt eine sehr interessante Entwicklung beobachten, dass ähm, Rapmusik, sehr viel politische Rapmusik, sehr viel populärer geworden ist. Auch innerhalb der, der Mainstream-Rap-Medien, also sowas wie 16 Bars und HipHop.de fängt an, politische Rap-Songs zu spielen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass in, in der Bevölkerung auch viel mehr ähm, Bedarf nach politischem Rap da ist, aufgrund der sich verschärfenden sozialen Situation. Also ähm, sehen auch die, die, die äh, Mainstream-Rap-Medien, dass man damit die Abonnentenzahlen erhöhen kann, dass man damit Geld machen kann und deswegen wird es auch attraktiv für diese Medien. Und das ist natürlich auch vielen äh, äh, politischen Rappern zugute gekommen. Auf der einen Seite gibt es viele Rappers Mainstream oder Rapperinnen, die angefangen haben, politische Rap-Songs zu machen. Ich glaube, das äh, letzte Beispiel ist vielleicht K.I.Z., die jetzt mit ihrem neuen Song auch sehr viele politische äh, Parolen und Statements haben. Ähm, Ich glaube, die sind immer ganz äh, gut darin, auf bestimmte Züge mit aufzuspringen. Nicht, dass sie nicht politisch wären, was äh, was ihre äh, 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 private ähm, Sozialisation angeht, aber die sind immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, ähm, äh, 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 was sie sagen und sind auch sehr gut darin, Zur richtigen Zeit die richtigen richtigen, ähm, Videos und und Songs rauszubringen. Und das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall etwas Positives, dass ähm, dadurch, dass politischer Rap immer mehr gefragt wird, momentan, ähm, viele Leute auf diesen Gleis mit aufspringen und man dadurch irgendwie eine stärkere Politisierung hervorbringen kann. Eine sehr positive Entwicklung sehe ich zum Beispiel bei so Künstlern wie Es Castro, Disaster oder Matondo, wo ähm, eine sehr junge Generation von sehr kritischen. anti-rassistisch, anti-imperialistischen Rappern und Rapperinnen irgendwie gerade zutage tritt, diese Möglichkeit hatten, wir eher nicht, diese Generation hat diese Möglichkeit und nutzt sie und ich sehe das als eine sehr positive Entwicklung. Gleichzeitig denke ich, dass es eine zyklische Entwicklung ist, weil gerade halt Rapmusik politische Rapmusik gefragt ist. Vielleicht ist es in ein paar, paar Jahren anders, also muss man abwarten. Aber auf jeden Fall sehe ich 2015 im sozusagen innerhalb dieser Tendenz, dass politischer Rap immer mehr gefragt ist und auch sehr viele progressive Elemente in den Vorschein kriegen.
1: Danke KW. Ähm, Jetzt kommen wir zu Markus Steiger. Ich muss dich an einer Stelle korrigieren. Es gibt konservativen Hip-Hop und zwar... Hat die Berliner Polizei einen Werbesong, dass du das vielleicht mitbekommen hast? Ähm, da gibt es vielleicht auch neuere Tendenzen. Ja, ich meine ich mein doch in
0: erster Linie irgendwie so Leute aus dem konservativen und liberalen Lager, die halt explizit politischen Rap machen, wie halt Leute aus dem linken oder rechtsradikalen äh, äh. Lager, die halt wirklich nur politischen <lacht> Rap machen, aber vielleicht etabliert sich das ja. So. Also
1: äh, da, da würde ich gleich einhaken. Ich glaube, dass sehr, sehr viel von dem, was an äh, äh, Rap gemacht wird, tatsächlich äh, konservativ politisch ist. Das sind nämlich Reproduktionen von den gesellschaftlichen Verhältnissen die werden eins zu eins in Rap-Songs übertragen und äh, wenn man davon ausgeht, dass nichts nicht politisch ist, dann ist das sehr wohl sehr politisch und Propaganda auf allen Ebenen. Dann darf ich gleich weitermachen, oder? Ja, das das. ja ich äh, würde gerne natürlich äh, zu Beginn gleich mit ein paar Mythen aufräumen. Also, was der äh, Genosse Anton hier äh, gesagt hat über den verklärten Blick, den er auf Hip-Hop hat als soziale Bewegung. Also, man muss von vornherein äh, mit einbeziehen, dass eine der ersten Hip-Hop-Bands, die äh, relevant und auf Platte veröffentlicht haben, die Sugarhill gang eine gecastet Volvo war. Ah, Die haben sich die Texte zusammengeklaut, da gibt es große Geschichten von Grandmaster Cass, dem das Reimbuch gestohlen wurde und die Reime tauchten dann auch bei der Sugarhill Gang und äh, Julia Roberts hat das einfach, äh, Sylvia Roberts, entschuldige, (lacht) die andere war ja Prostituierte, die Sylvia Roberts, die war Labelbesitzerin und hat äh, ein Label gehabt äh, namens Sugar Hill Gang und dort, äh, nee, Sugar Hill Records und dort hat sie die Sugar Hill Gang aus der Taufe gehoben und die haben dann äh, ihre zusammengeklauten Texte zum, ähm, zum, Vorschein gebra- äh, zum Vortrag gebracht und auch dort ging es schon am Anfang um die Erfüllung kapitalistischer Träume, nämlich er träumt davon, dass er einen Farbfernseher besitzt, was Anfang der 80er Jahre noch ein Novum war, um die Knicks äh, Basketballspielen zu sehen. Ja? Will ich einfach nur darauf äh, drauf hinweisen, diese Sozialarbeiterromantik, mit der man auf Hip-Hop zugehen kann und sagen kann, das ist die Musik der Unterdrückten, die ist halt nur bedingt wahr. Ich muss zugeben, mein Zugang zu Hip-Hop war genau der gleiche. Ja? Ich habe gedacht, das ist eine, äh, die Musik der Unterdrückten. Ich habe mich für Tatsächlich ganz früh, ist mir neulich in, im Rahmen einer Dokumentation aufgefallen, ich habe mich ganz früh für Indianer interessiert, und zwar so wie man sich als zwölfjährige für Indianer interessiert, und dann halt äh, immer mehr Literatur äh, dazu gelesen und auch tatsächlich dann, äh, dann auch auf diese Befreiungskämpfe oder auf diese Kolonialisierung gestoßen und auch, auch also dann auch das so als Bürger, Rechtsbewegung äh, wahrgenommen oder als kämpfende Bewegung. Darüber bin ich dann zur schwarzen Bürgerrechtsbewegung gekommen und deshalb hat mich das, was ich bei Hip-Hop gesehen habe, tatsächlich auch immer fasziniert. Gleichwohl bin ich auf Hip-Hop auch äh, 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 gestoßen, damals 1984, mithilfe einer Bravo-Sonderedition, die Bravo Hip-Hop Sensation hieß. Auch das war wieder ein kommerzielles Produkt und die Bravo ist nicht das fortschrittlichste aller Magazine. Ja? Und da war so eine Bilderstrecke von ausgebrannten Häusern in der Bronx und dann stand drunter, hier entstand die harte Rapmusik. Und ich, es war natürlich so eine eine Mischung. Natürlich äh, haben mich die sozialen Kämpfe interessiert und hat mich mich, äh, die Geschichte dahinter äh, fasziniert. Aber gleichzeitig natürlich auch diese diese Härte, die dann wiederum äh, zum zum Ausdruck kam. Und so bin ich... ähm, tatsächlich dann bei ähm, Hip-Hop hängen geblieben, habe das immer auch so als soziale Bewegung eben verstanden, habe mir auch ganz oft und ganz lange mehr Zeitschriften gekauft. Also ich glaube, ich besitze mehr Hip-Hop-Zeitschriften als Hip-Hop-Alben, was natürlich ein bisschen äh, peinlich ist, weil ich dann später Musik gemacht habe und keine Hip-Hop-Zeitschrift rausgegeben habe, aber so so ist es halt. Und ähm, und äh, ich habe irgendwann mal einen, einen großen Thementag bei Radio 1. Irgendwann mal habe ich dann angefangen äh, fürs Radio zu arbeiten. Also über, über Uni Radio bin ich dann äh, zu einem Praktikum bei Radio 1 äh, gekommen und habe dort einen Hip-Hop-Thementag vorgeschlagen. Äh, ging so halb gut aus. Ich glaube ganz, ganz viel von der Musik, die ich dann da so angeschleppt habe stieß, auf äh, Befremden bei der Radio 1-Hörerschaft. Das war auch Anfang der 90er Jahre und äh, äh, trotz allem habe ich dann auch so mehrere Interviews geführt und da gab es ein legendäres Interview, äh, das ich mit Fuad, einem türkischen Rapper, geführt habe und ich bin halt hingegangen, habe äh, äh, Fuad gefragt nach seinen Alltagsrassismus, Erfahrungen und Fuhr. Das gibt es eben auch, KW hat es an, angesprochen, auch, in der, auch unter den Migranten gibt es sehr konservative äh, Gesinnung. Und er meint ja, Deutschland bestes Land ever. Äh, wenn, äh, wenn, wenn die Leute, die Krieg machen wollen, Krieg machen wollen, sollen sie doch in ihre Heimat gehen. Da gäbe es äh, genug zu tun, wenn man Krieg machen will. Er findet Deutschland Hammer. Und das war eine äh, Enttäuschung für mich. Tatsächlich. Also, die, dieses Deutschlandbild. Und ich habe halt, ähm, und das war irgendwie mehr oder weniger die, die erste Enttäuschung, dass Hip-Hop nicht per se eben revolutionär ist. Ja, es, ist es ist die Ausdrucksform von, von Leuten, die, die sich halt äh, ausdrücken, egal woher sie kommen und egal welche, ähm, welche Geisteshaltung im Hintergrund ist. Und natürlich hat Fuhrt eigentlich auch. Ähm, Rassismus erfahren, er lebte mit seiner Familie in einem Kellerloch, das unbeheizt war, wo das Wasser von der Decke ran und so weiter, das hat mir ja alles später erzählt, aber er hat es nicht so abgespeichert und äh, ja, also, man kann auch die Leute nicht äh, zu einem politischen Bewusstsein zwingen. Die zweite Enttäuschung, die ich hatte, war Freundeskreis. Ja. Ich habe mir damals immer, immer gedacht, Freundeskreis, boah, ja, endlich politischer Rap. Und die machen dann richtig gute Sachen und so weiter und so fort. Und dann bin ich da äh, hingegangen, habe da so, so Interviews gemacht und meinte, hey, es ist eine politische Band. Und dann haben die halt äh, sich im, Inter- äh, im, ähm, im Interview hingestellt und haben gesagt, nein, wir sind eine band ja, wir wollen gar nicht politisch sein. Public Enemy ist eine politische Band. Aber wir sind eine Popband. So, und dann ähm, habe ich mir aufgrund dieser, dieser Enttäuschung, die ich da so erlebt habe und für mich verbuchen musste, habe ich dann gesagt, okay, also bevor ich lieber schlechte Texte ähm, über Politik höre, höre ich lieber Texte übers Ficken. Und habe mich dann auf Rapper spezialisiert, die genau dieses Thema in allen möglichen äh, Formen äh, reproduziert haben. Das waren äh, durchaus sehr sehr reaktionäre Texte und ähm, ich hätte glaube ich heute auch äh, tatsächlich ein Problem, die raus rauszubringen. Trotz allem fand ich das Royal Bunker auf eine gewisse Art und Weise, also das Label, das ich dann gegründet habe, revolutionär war. Und zwar es war ähm, straight antikommerziell organisiert, was auch zu meinem wirtschaftlichen Zusammenbruch geführt hat. Das <lacht> Was auch übrigens von den Rappern nicht geteilt wurde. Es gab große Zubürfnisse deswegen. Ja. Also ich, ich wollte diesen Untergrundfilm fahren und irgendwann mal habe ich festgestellt, nein, die meisten wollen doch lieber gerne von Pelle Pelle ausgestattet werden und im Backstage mit Max Herren chillen. Ja. Das wäre ihr Traum gewesen. Und ich habe halt immer gesagt, nee, wir äh, machen unsere eigene Bühne, wir stellen da Bierbänke auf und äh, leben im Schmutz neben der großen Splash-Bühne und machen dort die Battle-Bühne. Weil wir sind Royal Bunker und wir ficken die Industrie von unten in den Arsch. Meine Frau hat heute gesagt, das ist sehr pubertär, das würde es mir heute ausreden, diesen Slogan. Ich fand den damals äh, sehr gut. Ich würde ihn heute aus anderen Gründen übrigens ablehnen, aber darüber können wir nachher noch sprechen. So, das zweite, was ich fand an Royal Bunker, was sehr ähm, geil, war es war auf eine sehr, ähm, sehr selbstverständliche Art und Weise multikulturell und es war auch klassenübergreifend. Wir hatten tatsächlich Leute mit Migrationshintergrund, äh, ähm, die, die, die erfolgreich studiert haben, wir hatten Leute, die gerade mal den, äh, den erweiterten Hauptschulabschluss oder nicht mal den erweiterten Hauptschulabschluss geschafft haben, wir hatten äh, Doktoren und äh, Juristen dann in unserer Crew und alle haben zusammen Rap gemacht. Das fand ich auf eine gewisse Art und Weise und war sehr unterbewusst und nicht als als politisches Programm nach außen getragen, weil das fand ich sehr charmant und das war Hip-Hop auch für äh, für mich. It ain't where you come, it's where you at. Oder it ain't where you're from, it's where you at. Das äh, das ist die Maxime und es ist egal, woher du kommst, Hauptsache du bist fresh. Das darf man übrigens bei Rap überhaupt nicht vergessen, das muss nämlich auch immer gut sein, Äh, weil wir äh, diskutieren ja im Endeffekt auch immer über ähm, Kunst. Das äh, dritte, was ich für mich, das äh, drang nicht so sehr nach außen, es war aber immer sehr diskursfördernd. Ich habe also die Texte schon mit den Leuten besprochen und auch die ganz krassen und habe sie sie darauf hingewiesen, dass es nicht cool ist, die ganze Zeit äh, Homosexuelle verbrennen zu wollen und und so weiter. Und ich glaube auch, die schlimmsten Ausfälle sind dann auch verhindert worden und es gab permanent eine Diskussion. Allerdings, ähm, ähm, äh, es ist es halt dann auch immer fraglich, wie weit, wie weit so etwas fruchtet. Es ist aber eine Einstellung, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass man mit den Leuten reden muss. Also ich bin ja auch sehr viel in Kampfsportkreisen äh, unterwegs. Ich, ich, ich ich halte das aus und das vielleicht auch zu diesem Widerspruch irgendwie. Auf der einen Seite ist es emanzipativ, auf der anderen Seite ist es wahnsinnig rückschrittlich und reaktionär und ich würde behaupten, Hip-Hop war nie besonders fortschrittlich. Das sieht man schon am Design, es war immer mies war immer weit hinter Techno hinterher. Also äh, die Techno-Layouts waren immer, äh, immer, immer besser und... Äh, also so eine Gang-Mentalität und auch so eine ähm, äh, eine Crew-Mentalität mit einem eindeutigen Boss und so weiter, das ist nicht besonders. Sind wir schon so weit? Ich bin ja erst bei der Hälfte. (lacht) Okay, also ähm, ähm, das das fand ich nie besonders besonders fortschrittlich, obwohl ich dann auch versucht habe, irgendwie so ein demokratisches System bei uns zu etablieren, hat nicht ganz funktioniert, weil die Leute irgendwie trotzdem immer gedacht haben, so, naja, Herr Steiger klärt das und wir laufen hinterher, und dann haben sie sich auch manchmal äh, bitterlichst äh, beschwert darüber, dass ich mich so im Vordergrund trennen würde. So, ich bin dann irgendwann mal rausgegangen aus dieser äh, äh, Hip-Hop-Szene und habe bei Rohelbunker aufgehört. Ich bin äh, Journalist geworden und äh, beobachte seitdem und ich habe eine These die ich schon mal geäußert habe, die ich an mehreren Stellen schon mal geäußert habe, was politischen Rap betrifft. Ich sage, er ist in, seiner Zustands-, in der Zustandsbeschreibung immer relativ gut. Also Rap kann relativ gut soziale Verhältnisse äh, beschreiben. Das tut sogar Bushido in, in, in manchen seiner Songs relativ gut. Er ist sehr schlecht in seiner Analyse, also die Analyse der, warum geht es dir schlecht, liegt meistens daran, vielleicht hast du dich nicht genug angestrengt, was übrigens wahnsinnig neoliberal ist und was, was in diesem Kontext da sehr gut reinpasst. Und die Lösungsansätze sind noch viel wecker, ähm, weil die äh, äh, erschöpfen sich dann meistens in einem, ich schlage mir mit der Faust auf die Brust, schaue nach oben, bete zu Gott und maximal schließe ich mich noch in eine Rockergänge. Zusammen, um äh, den Widrigkeiten des kapitalistischen Alltags zu trotzen. Deshalb bin ich da äh, eher skeptisch, auch wenn ich mich freue, dass im Jahr 2015 tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Leute auf den Wagen des politischen Rap aufspringen, wie zum Beispiel KZ. Jetzt ein kleiner Witz und äh, eine kleine kleine Anspaltung, weil. Kai Zeit haben sich halt einfach jetzt auch über die letzten Jahre stark politisiert und sie bringen auch mit diesem Song ehrlich gesagt einen der wenigen, die eine korrekte Analyse der Verhältnisse mitliefert. Ja, das liegt daran, dass äh, Maxim seit Längerem dann doch zum Gegenstandpunkt geht und äh, auch ein paar Texte dort gelesen und verstanden hat und die wiederum in seine Rap-Texte einbringt. Ja, der Gegenstandpunkt ist übrigens das Beste, finde ich. <lacht> So, abschließend. Also es gibt jetzt noch ein paar Sachen zu sagen, eigentlich so, äh, ja, zu, zu allem. Also äh, Hip-Hop und Rassismus, da, äh, da, da möchte ich eine Sache dazu sagen, was mich wirklich ein bisschen schockiert hat. Es war bei dir in der Sendung, zu der ich eingeladen war, als Ame Wu gesagt hat, ähm, er, für ihn war Hip-Hop tatsächlich früher multikulturell und das, Rassismus war kein Thema und er fühlt sich in den letzten Jahren zunehmend unwohl. Und äh, die, die, der absolute Höhepunkt an, in dieser Geschichte war, dass sich äh, bei Rap am Mittwoch, und das hat auch Tarek von KZ wahnsinnig äh, belastet, da hat er äh, den, ähm, den Veranstalt von Rap am Mittwoch mehrmals betrunken, aus dem Club geführt, was immer so mit diesem Schwitzkasten Hey, ich muss mit dir reden. Und zwar haben sich da zwei Rapper, der eine war asiatischer Herkunft und der andere war Schwarz, sie haben sich rassistisch beleidigt vor einem überwiegend weißen Publikum und das ging durch. Und alle haben äh, gelacht und äh, geklatscht. Und das das würde ich sagen, das ist ist neu. Genauso wie der verbreitete Nationalismus, der der auch neu oder wieder aufgetaucht ist im äh, deutschen... Rap. Und das sind so Sachen, die beobachte ich doch schon mit sehr großer Sorge, würde aber an, an dieser Stelle KW ich auch recht geben. Das sind natürlich Tendenzen, die in der Gesellschaft vorkommen und die dort äh, reproduziert werden. Genauso wie der Selbstoptimierungswahn eines Kollegen, äh, der, der Ich-AG-Mentalität dieser Gesellschaft. Also du... Du bist ein Silke Schmied, du musst dich verändern, du musst dein Mindset richtig machen, du musst deinen Körper stehlen, du musst ihn auf Vordermann bringen und dann kannst du auch diese kampfbereite Adonis-Maschine werden, die, diesem, die dieser freien Marktwirtschaft gewachsen ist. Ja, gut. Applaus